0: Buenas y santas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Alta Atención, el podcast sobre energía de interés general. Hoy vamos a contar un capítulo raro de la historia de IPF, que todavía no se cerró y que muestra los pasillos extraños del mundo de los negocios. Un fondo que se dedica a invertir en juicios le reclama a la empresa nacional al menos mil millones de dólares, más de lo que vale YPF hoy. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a hacer un alegato en la Corte del Distrito Sur de Manhattan. Jura decir toda la verdad y nada más que la ¿La ¿Verdad? Sí Ponele ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! No es estrictamente necesario, pero como introducción a esto podés buscar el capítulo de alta tensión sobre la historia de IPF. En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner estatizó IPF. Fue la medida central de un cambio en la política energética que hasta entonces era manejada por Julio De Vido y a partir de ahí estuvo en cabeza de Axel Kicillof. La estatización en realidad fue una expropiación de las acciones de Repsol, la empresa española que había comprado IPF en 1998. Al día de hoy, IPF sigue siendo una sociedad anónima. El Estado Nacional es dueño de la mayoría accionaria, pero el resto flota en Wall Street. Y desde la expropiación tiene una conducción profesional, primero con Miguel Galucho, después con Miguel Gutiérrez y ahora con Sergio Afronti. ¿La estatización fue un buen negocio? Eso se discute hasta hoy. Argentina le pagó 5.000 millones de dólares a Repsol por su parte y hoy el valor de mercado de IPF no pasa de los 2.000 millones. Por supuesto que la empresa debería valer mucho más en condiciones normales, pero comprarla fue caro. Entre otras cosas, por este juicio. Para explicarlo tenemos que remotarlos a 2008. En ese momento, Néstor Kirchner ideó la famosa argentinización de IPF, que consistió en el ingreso de las familias que nací en la empresa. Los dueños del Grupo Petersen y el Banco de Santa Cruz no tenían experiencia en petróleo, pero compraron el 25% de IPF. Y atención, sin poner plata. ¿Cómo hicieron? Tomaron dos préstamos, uno con bancos y otro con la misma Repsol. ¿Y cómo iban a pagar esos préstamos? Con las ganancias de IPF. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una carta. Gracias, Tato. Más curioso es que la argentinización se hizo a través de dos empresas que los eskenazis crearon en España, Petersen Energía y Petersen Inversor. Pero esos son detalles. Cuando llegó la expropiación de Repsol, el esquema Petersen se cayó a pedazos. La nueva conducción dejó de repartir dividendos para concentrarse en invertir sobre todo en vaca muerta y los eskenazis se quedaron sin plata para pagar su deuda y finalmente fueron a la quiebra. Ahora viene una escena clave. El síndico de esa quiebra en España ideó un plan para recuperar algo de ese dinero. Acudió a Burford, que es un fondo inglés que invierte en, abro comillas, activos litigiosos. Los buitres carroñeros, gracias a sus picos afilados, arrancan la tierna carne de los huesos. En unos pocos y breves minutos no quedan más que huesos. Los carroñeros observan y esperan su oportunidad. ¿Qué significa esto? Supongamos que a mí me pisa un auto y le quiero hacer un juicio al que me pisó, pero no tengo plata para pagar el abogado. Bueno, ahí entra Burford, me compra los derechos de mi reclamo y sigue el juicio con la idea de ganar más de lo que invirtió. Burford se dedica a eso, salvo que no invierte en accidentes de tránsito, sino en conflictos de miles de millones de dólares. Un gra, un gra, increíble, hecho. Ese es el caso de IPF. Burford compró los derechos de Peterson para reclamar a IPF la indemnización por lo que ellos consideran una maniobra hostil. En dónde? En Nueva York, porque IPF, como dijimos, cotiza en Wall Street. Lo que quiere probar la defensa de IPF es que los esquenazis, en lugar de reclamar como corresponde los tribunales argentinos por esa indemnización, fueron a la quiebra a propósito en España. Y que el plan Burford no fue una idea del famoso síndico, sino de ellos. En eso están hoy las cartas y pedidos de informes en el tribunal de la jueza Loreta Presca en Manhattan. El juicio formalmente empieza en 2022. Cómo va a terminar lo de Burford no se sabe. Los que siguen la causa dicen que lo más razonable es que lleguen a un acuerdo extrajudicial. Hasta ahora la estrategia argentina fue ganar tiempo, pero el reloj se empieza a agotar. Y si IPF tiene una sentencia desfavorable, bueno, el problema es grave en serio. No tenemos más tiempo, pero si te interesa el tema, hay mucho escrito. Es cuestión de googlear. Ojalá que esto le salga lo más barato posible a IPF y, en definitiva, a la Argentina. Respecto de Burford y los esquenazi, no más preguntas, señor juez. Quiero su asesoría legal. Pago por ella, pero para mí son víboras. Viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.